0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 19 del podcast Galego Geek. Bien, después de un mes sin grabar, vuelvo a, a grabar de nuevo. Y en primer lugar, me gustaría comentaros los motivos por los cuales no he podido grabar ni publicar demasiados artículos en mi página web el motivo principal ha sido un motivo de salud ya que en este caso tengo eh, un problema tengo piedras en el riñón y estoy teniendo bastantes cólicos con lo cual como vosotros sabréis esos cólicos son muy dolorosos y la verdad es que en esos momentos no tengo muchos ánimos ni para grabar ni para escribir entonces bueno ahora parece que estoy un poquito mejor por el momento solo me han dado medicación para paliar el dolor, pero en la semana que viene ya tengo que ir al especialista y en este caso ya me, me darán algún tratamiento para poder deshacer esas piedras y, que, y, y librarme finalmente de ellas. Bien, no os preocupéis, no es nada grave, ya, ya os digo, esta semana ya estoy eh, mucho mejor. Lo que pasa es que por temas laborales también, que es la segunda causa por la que no he podido grabar, tampoco he tenido tiempo hasta hoy. Hoy deciros que estoy grabando, hoy es perdón hoy es jueves 16 de mayo y son ahora mismo las 11 y 41 de la mañana bien por qué me confundí hoy pensando que, que, que era viernes pues porque mañana es viernes pero es festivo en Galicia se celebra el día de las letras gallegas donde siempre se homenajea algún algún escritor famoso en Galicia entonces por eso para mí hoy realmente es es como si fuera es como si fuera viernes porque ya no trabajo no vuelvo a trabajar hasta el lunes Bien, dentro del tema laboral, quería comentaros también que últimamente tengo menos tiempo también para grabar y escribir, porque eh, yo trabajo en un call center y en dicho call center recientemente nos han cambiado de campaña. Bien, ¿qué, qué, qué ha sucedido? Pues nada, simplemente un call center lleva varias campañas, eh, nos han indicado que, bueno, que finalizaba esa campaña y que nos iba a cambiar a otra diferente. Eh, ¿Qué sucede con todo esto? Que eh, obviamente tenemos que dar una formación extensa porque eh, cambia todo. Es decir, vamos a trabajar para, para otra empresa totalmente diferente. Cambian los aplicativos, la forma de trabajar, la forma de registrar... Eh, la llamada a otros clientes etcétera entonces bueno debido a eso también me está quitando bastante tiempo y no he podido ni publicar mucho ni grabar eh, ayer recientemente eh, he publicado un artículo sobre Microsoft Launcher el cual os había prometido en un anterior podcast siento no haber podido publicarlo antes pero la verdad es que me ha sido imposible bien tengo aquí anotados en Google Keep una serie de temas que quiero tratar pero primero quiero hablar del propio Google Keep Bien, eh, hay una funcionalidad que me resulta muy útil en lo que es el Linux Mint, que es el sistema operativo que uso en el ordenador desde el que estoy grabando ahora, que es eh, a través de Chromium. Al instalar Chromium, que es la versión de código abierto de Google Chrome, la verdad es que me instala una serie de aplicaciones ya por defecto en, en el ordenador, entre las cuales están Google Keep y esta eh, versión... Eh, mmm... Es como una aplicación, es decir, no es una ver, como una Tengo acceso a versión web, por supuesto, desde el navegador, pero funciona como si fuera una aplicación. Y es muy cómodo porque me permite tener abierto a la vez Audacity, con, con, con lo que estoy grabando ahora, y las propias notas del episodio para así ir poder comentarnos eh, las cosas que tengo apuntadas y que no se me olvide nada. Bien. Eh, no voy a salir del tema de, de Google porque os, en el anterior podcast os había hablado también de que eh, había estado probando aplicaciones de Microsoft en Android y, que, eh, que, y que, bueno, que estaba contento, que me parecía que funcionaban bien. Pero bueno, finalmente debido a mi inquietud y la verdad que estoy muy acostumbrado al ecosistema de Google y creo que me gusta un poquito más que el de Microsoft, he decidido volver al ecosistema de Google. Es decir, he decidido volver a utilizar eh, Google Drive como nube. Eh, he, he, he vuelto a utilizar Google Keep para notas y, y Gmail para, para los correos electrónicos. Vale, realmente qué pasa. Google Keep lo que he hecho es eh, organizar todo en etiquetas para tenerlo mucho, mucho, mucho más organizado. Y yo creo que sin, ser, sin tener tantas opciones, perdón, como puede ser OneNote, sí que es más visual y es más fácil verlo, ver las notas o o incluso podemos marcar notas con casillas de verificación. Es más fácil compartir contenido directamente ahí si queremos eh, añadir fotos o incluso añadir un enlace, por ejemplo, que era algo que OneNote no, no me dejaba hacer por defecto con Google Keep si puedo. Entonces, finalmente he decidido volver al al ecosistema de Google, pues eso, eh, Google Keep para notas, como os decía, Google Drive eh, como como nube y también eh, gmail como gestor de mis cuentas de correo por ejemplo a nivel de correo tengo la tengo mi cuenta personal de gmail tengo la cuenta del podcast tengo otra cuenta que uso para darme de alta en promociones y esas cosas yo pues tengo una cuenta de hace mucho tiempo de hotmail y la estoy gestionando todas a través de la aplicación de gmail y la verdad es que muy bien eh, sin ningún tipo de problema y la verdad es que es que bueno eh, contento la verdad yo creo que me gusta más quizás la, la, la interfaz de perdón. Me gusta más la interfaz de lo que es, eh, por ejemplo, eh, Google Keep. Es más visual, lo encuentro todo más fácil. Y ahora que lo he organizado todo por etiquetas es, es mucho, mucho más sencillo, la verdad. A nivel de Gmail, pues a nivel de Gmail es similar a la, a la, a la aplicación que tiene... Microsoft, que es o Outlook, pero la verdad es que tiene algunas funciones que integran con el calendario de Google que me parecen bastante eh, interesantes y sobre todo que puedo subir archivos directamente desde, desde Gmail a Google Drive, con lo cual la integración se me hace más sencilla. Después, en cuanto a lo que es la lo que es la nube, Google Drive frente a, a OneDrive, a ver, eh, la, como decía en anterior podcast, la ventaja de OneDrive es que tenía ya lo que es las fotos, eh, una carpeta llamada imágenes donde guardaba todas las fotos, vale, pero Google Drive, lo que sí me, me proporciona, aparte de poder hacer una copia de seguridad de Google Fotos, por el momento, porque parece ser que dentro de poco ya no se podrá hacer, pues eh, es también la posibilidad, la integración con de servicios de Google, me permite que quizás sea una nube quizás eh, un poquito más cómoda. Y hay otro motivo también por, los, por, por el que he vuelto a Google Drive y es el siguiente. Bien, a través de Foro Coches, que llevaba mucho tiempo sin entrar, he encontrado un post en eh, un usuario ofrecía un Google Drive ilimitado. Que además se podía integrar complex. Vale, entonces me he decidido probar ese Google Drive ilimitado. La verdad es que me ha costado solo 6,70. Y debido tanto a las buenas opiniones que había en Foro Coches como en su su grupo de Telegram. Ya que una de las cosas que me pareció más interesantes es que este usuario tiene un grupo de soporte de ese Google Drive ilimitado en Telegram. Y, y bueno comentaros un poquito, aparte del grupo soporte, tiene un grupo específico para Plex donde resuelven las dudas sobre cómo integrar esta cuenta de Google Drive limitado con la cuenta de Plex gratuita, bien, todo eso, todas las posibilidades que veía, más las buenas opiniones, me, me llevaron a cogerlo, y la verdad es que he subido todo el contenido que tenía guardado, incluido películas y series, y ya tengo 500 GB subidos y de momento funciona perfectamente, de decir que no tengo ningún problema bien, actualmente lo que estoy haciendo es eh, pues, eh, ver varios tutoriales gracias a usuarios de telegram del grupo de, de google drive y plex que eh, nos que, que bueno que comentan cómo poder hacer para vincular estos dos servicios plex y el google drive ilimitado una de las opciones es contratar un eh, vps y una de las opciones más económicas es a, es a través de, de aruba club además hay un tutorial muy bueno de otro usuario de, de foro coches que si, que si os interesa pues os lo puedo pasar sin ningún problema de cómo hacerlo a través de aruba club la verdad es que todavía no he podido eh, hacerlo porque eh, este usuario nos, nos, nos da la opción de, de que Aruba Club nos dé una prueba de 90 días, si no me equivoco eh, y 60 días, no recuerdo la misma no sé decir exacto pero bueno, si queréis en el tutorial está el enlace, bien, yo he solicitado la prueba y se, activa, y se me ha activado ayer por la noche, con lo cual todavía no he tenido tiempo de hacer la configuración, pero bueno, en los siguientes podcasts os iré comentando qué tal funciona si es, si es viable, si no es viable, eh, etcétera bien eh, nuevo tema como sabéis estoy inmerso en una bueno, en un proyecto para analizar OMVs bien ya he publicado a principios de este mes mis impresiones sobre después de dos meses de, estando con Pepefond y os puedo decir que en general no ha sido malo pero que eh, hay cosas que no me gustan demasiado en la zona donde vivo yo, que no es el centro de Coruña, que es en las afueras, eh, cogía muchas veces la cobertura de Orange, ya que Pepefone trabaja, trabaja en cobertura Orange, cobertura Movistaric y la propia cobertura de Pepe Fon, o Yoigo. Bien, pues me cogía muchas veces la cobertura de Orange y la verdad es que aquí la cobertura de Orange no es nada buena. En el centro de la ciudad sí que es bastante buena, pero, pero aquí no. Bien, eh, nada. La, la verdad es que tampoco voy decir que esté descontento, no tuve problemas de facturación, la aplicación funciona muy bien para hacer el control del consumo. Como os cuento en el artículo, contraté la tarifa de 23 GB porque la anterior, que era de 6, se me quedaba corta, ya que yo consumo unos 9-10 GB al mes aproximadamente. Y nada, ahí si queréis os, os os voy a dejar enlace a este artículo en el propio en las propias notas del episodio por si queréis eh, echar un vistazo. También quiero dar las gracias a unos usuarios de un grupo de Telegram que, te, que se llama Orron Telefonía Fija y Móvil, porque me han comentado algunas ideas para mejorar mis, mis reviews acerca de los, de los operadores móviles. De, me han comentado cómo usar, eh, por ejemplo, la aplicación Speedtest de una forma más profesional o que me dé más información, o también me han comentado alguna otra aplicación como OpenSignal, que también me da mucha más información. de aquí se lo quiero agradecer y ya las estoy usando para hacer capturas de pantalla para mi análisis del operador en el que estoy ahora, que es O2. En O2, como sabré sólo hay una tarifa que en este caso es la tarifa de 20 gigas y llamadas limitadas por 20 euros y la llevo más o menos desde principios de mes la verdad es que está bastante bastante bien por el momento prácticamente tengo el doble de velocidad de lo que tenía antes y la verdad me parece mucho más estable he notado que tengo se me conecta más veces a 4g plus que, que con que con la red de de, de Pepephone perdón y de momento estoy bastante contento una cosa que no me ha gustado mucho es que eh, después de enviarme la sim no me han notificado qué días hacía la portabilidad eso me di cuenta yo porque el día anterior que era un jueves el día anterior ppfo me mandó un mensaje diciéndome que se había pedido la portabilidad y que y que bueno que unas horas sería efectiva y por eso el viernes por la mañana me, al quedarme sin servicio me di cuenta de que se había hecho la puerta pero bueno no me gusta demasiado que no te avisen con un simple mensaje un mail que te digan pues tal día se va a hacer efectiva la portabilidad pero bueno de momento a nivel de uso y a nivel de usuario, quiero decir a nivel de uso, de uso diario de datos y de voz, por el momento no he tenido ningún tipo de problema y bueno, es eh, todo bastante correcto. Bien, más temas, hoy vengo carcarradito. <risa> vale, eh, mira, he abierto una cuenta de Instagram del blog. Llevaba bastante tiempo intentando compartir mis artículos del blog a través de Instagram, pero no había dado con la tecla y ahora ya he encontrado eh, una aplicación un plugin en este caso de wordpress que me permite hacerlo y el, el instagram es igual que el resto de mis cuentas es arroba galego ahí me podéis encontrar voy a compartir capturas de pantalla de futuros artículos compartiré eh, todos eh, los artículos y si me queréis seguir por supuesto yo, yo también os, os seguiré a vosotros bien eh, comentaros también eh, más temas bien he recibido un regalo de cumpleaños por anticipado mi cumpleaños es la primera semana de junio pero he eh, debido a que bueno esas esos 15 días vamos a estar de vacaciones, nos vamos a Asturias. Eh, nos vamos a Asturias la primera semana, que es creo que es del 3 al 9, y la segunda semana sí que estaremos por aquí, pero bueno, eh, vamos a estar un poquito de vacaciones y por eso se me ha adelantado un poquito. Como mi mujer no es nada aquí, que siempre me dice que, que, que quiero para mi cumpleaños y si quiero algo, que más, pues que lo coja y pues ella ya, bueno, ella digamos que, que, que es como su regalo, ¿no? Bien, pues precisamente acabo de adquirir uh, un Huawei Watch GT Active a través de Wallapop la verdad, dar las gracias también al usuario, igual a Pop, porque el trato fue genial. y e Incluso char estuvimos charlando media horita, 40 minutos después tomando una Coca-Cola, y la verdad es que me lo pasé muy bien charlando con él, que es tan geek como yo. Y la verdad es que nada, eh, encontré un white Watch GT Active que lo tenía precintado, to 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 todavía sin abrir, y eh, cerramos bueno cerramos lo que es la transacción el sábado pasado. Y desde el sábado pasado lo llevo usando, y la verdad es que estoy encantado. Parece, es muy bonito, la pantalla se ve perfecta, aunque le dé el sol de forma directa en La batería venía como al 60% y después de configurarlo y todo me ha durado hasta ayer por la noche todavía, lo he cargado ayer por la noche desde el del sábado y llevando eh, lo que es el, la frecuencia de ritmo cardíaco con una medición constante, con lo cual la verdad es que es que estoy bastante contento, las notificaciones se ven perfectas, se ven los mensajes por separado, eh, la verdad es que bueno en general lo que es el GPS se posiciona muy rápido, ya os digo, no lo he podido probar muy a fondo, me gustaría probarlo en vacaciones porque vamos a ir a hacer rutas de senderismo y ahí sí que la podré probar un poquito más a fondo, pero bueno, mi idea es hasta la vuelta de vacaciones que será a mediados de junio no publicar la review porque quiero hacer un, un ciclo de batería con la frecuencia cardíaca constante y otro sin ella para ver si hay una gran diferencia de autonomía. Y la verdad es que ya os digo, estoy encantado. Eh, también eh, el podcast de Buzón el chico del podcast de Buzón 44, también lo, también lo ha adquirido y lo está probando. Y, y sé que tiene un canal también eh, en YouTube donde está subiendo las reviews también, por si queréis echar un vistazo. Bien, pues nada, estos son un poquito los temas que me, que me gustaría eh, comentaros. Como os digo, seguramente intente, gra o intente grabar más a menudo. Eh, seguramente durante el, en vacaciones no grave es decir, esa primera quincena de junio solamente no grave pero intenté grabar la semana que viene, si me da tiempo pues la, es que la semana que viene tengo un poco liada y si no, la siguiente, la última de mayo, seguramente grabaré otro podcast y os comentaré un poquito más cosillas también estoy, bueno, eh, como dice mi, mi mujer, a cabeza no para entonces también estoy valorando opciones Quiero ver qué proyectos puedo iniciar con una Raspberry Pi 1, que es la primera versión que tengo ahora, y había pensado eh, en varias opciones. Mi primera idea era montar un scloud, que es una nube privada, pero parece ser que es un poco complejo y la poca potencia de la Raspberry Pi puede ser que sea un déficit a la hora de, de que funcione correctamente. Entonces estoy valorando otras opciones y otra de las opciones que estoy pensando en hacer es la de crear, eh, digamos, una máquina de juego retro es decir, eh, instalar lo que hay, bueno, hay varias ROMs perdón hay varias distribuciones que, en que se pueden instalar en una Raspberry Pi para poder disponer de un emulador de juegos retro como pueden ser Recalbox, Retropie quizás Retropie sea el más conocido y como dispongo precisamente de un mando que había comprado hace tiempo en Banggood que es un mando similar al de la, al de la NES pues la verdad es que lo, lo voy a intentar configurar si me da tiempo este fin de semana y también os iré comentando pues qué tal me ha ido si funciona bien o no después también la idea que tenga cuando tenga más tiempo también es intentar instalar en el pc de sobremesa el Nextcloud cloud instalar un servidor next cloud para crear mi nube privada y tener todo y, y, y tener eh, ahí, ahí toda la información pues por ejemplo el Nextcloud una de las ventajas que tiene por ejemplo es que tiene la posibilidad de eh, añadirle aplicaciones es decir pues podemos tener eh, nuestras fotos guardadas directamente en el ordenador y poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo podemos acceder a nuestras propias notas sin tener que eh, sin tener que depender de servicios de terceros. Es algo que me parece muy interesante y la verdad es que a pesar que tengo varias nubes, como os decía, pues tengo una cuenta de OneDrive 1 tengo ahora la de Google Drive ilimitado, pero bueno, me gustaría probarlo. Quiero ver cómo funciona, si es funcional, si, si no da errores de conexión y comentaros un poquito claro, los pasos que he sido yo para configurarlo por si alguno debo, de los que me escucháis eh, os puede interesar. Bien, nada más, me voy a ir despidiendo. Pediros disculpas si se me corta o me o se nota un poquito que paro para respirar porque también estoy un poco acatarrado y la verdad es que al ser asmático pues a veces cuesta un poquito pero bueno, espero que se haya escuchado bien el audio voy, voy, voy a intentar nada, ahora lo editaré un pelín para que la música no se escuche de, demasiado alta y nada más, eh, nos escuchamos en un próximo audio un saludo a todos